0: el contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio.
1: Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar Que aún no termine. Que no se apague el fuego
0: Buenas tardes, bienvenido a otro viernes más de Entre Mates e Historias Mi nombre es Gustavo Torres Y estoy transmitiendo desde los estudios de RCN 1470 AM La radio que te escucha para todo lo que es el condado de San Diego, al sur de California Y en el noroeste de México, Tijuana, Rosarito y Tecate también nos podés escuchar en el resto del mundo desde la página web o en la aplicación TuneIn buscando RCN 1470 también salimos por FM Latidos en Rosario, Argentina y en mis redes sociales puedes encontrar este programa buscándome como Gustavo Torres historias Gustavo Torres historias y este programa y todos los del ciclo 2021 están en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast como Gustavo Torres historias Llegamos a ustedes gracias a Beat Center, donde las empresas y los freelancers tienen un espacio para la innovación mexicana. Su Facebook es Beat Center México y está en el Boulevard 10 Sordas, ahí al lado del Auditorio de Tijuana. A Dent Art, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Puedes sacar cita al 664-477-1813. Al Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman. Son especialistas en todo lo que es medicina y atención para tus mascotas. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos y su teléfono es 664-683-7932. A Wugacom, Estés donde estés, vayas donde vayas. Todos conectados. Internet fijo y telefonía celular. Y aquí en Tijuana tiene una amplia gama de equipos celulares con financiación propia. Los puedes encontrar en Boulevard 10 Sordas 4001. <coughs> Ahí al lado de Banamex, en la zona de las 5 y 10. Y su teléfono es 664-665-8080 y su Facebook los encontrás como Bugacón Pacífico. A Carnicería Canales, todo lo que buscas para un buen asado y cualquier emprendimiento gastronómico en Baja California. Su Facebook es Carnicería Canales S.A.S.B. y está en el centro, calle Sexta entre Madero y Negrete. A comida casejera argentina, realmente es el auténtico sabor de la cocina de campo, argenta aquí en esta frontera. Vas a poder pedir las mejores empanadas, choripanes, chimichurri y ofrecen una atención especial a eventos. Su Facebook es Comida Casajera Argentina y su WhatsApp es 663-2940-111 y pronto te van a estar avisando del local que se va a abrir para que puedas ir. Atacaré y Restaurante Hipódromo tienen más de 45 años de tradición en esta frontera norte de México. Es el lugar... Con mucho cariño digo esto, donde comí los primeros tacos en esta tierra del mariachi. Hacen taquizas para San Diego y Tijuana y su teléfono es 664-686-5275 y su Facebook es Tacos Hipódromo. Ojo, sé que la tierra del mariachi dicen que es Guadalajara, pero Tijuana es México y aquí estamos todos, de todos lados. Cuando vas a la taquería te cruzas enfrente y si todavía no has puesto tu árbol de navidad en tu casa, ahí está Árboles de Navidad Los Gasos en el estacionamiento del hipódromo. Ahí llegas y hay de todos los tamaños y presupuestos. Seguro vas a encontrar el que te va a dar ese calor de Navidad en tu hogar. También, la Escuela de Fútbol Chivas Río. Los grandes equipos se forman con esfuerzos continuos. Todos los martes y jueves en los campos de fútbol del Crea a partir de las 5 y
1: media de la tarde a regalarte todos mis momentos.
0: Bien, último programa del ciclo 2021. Muchos temas se cruzaron para hablar en el medio y presentar. Vamos a descansar dos semanas. Volvemos al 7 de enero. Pero ¿qué es? temas podemos hablar hay muchos, podemos hablar de lo que vamos a hacer en el 2022 y cómo nos vamos a comer el año entero con objetivos vamos a bajar de peso, vamos a empezar el gimnasio vamos a hacer todo lo que no hicimos en el 2021 como si fuera, tuviéramos una una bitácora de vuelo sobre cómo hacerlo poner música fuerte motivarnos, saltar, igual que en una clase de spinning se puede hacer sin embargo, y en lo personal, la esencia de nuestro programa es tocar temas profundos. Sea el día que sea, no importa que sea un viernes, que sea día de fiesta, donde esté. Si te toca escuchar es porque te toca. El tema profundo que vamos a tocar es que no puedo obviar. Y no podemos olvidarnos de la gente que se nos ha adelantado en el camino. Y cómo hacemos para salir adelante. Este programa está titulado como Renacer por lo que se va junto con el 2021. Y puse en mi, en mi lista de difusión de WhatsApp de la gente que le aviso que ahí voy al aire, un barco existe en el océano incluso si navega más allá de los límites de nuestra vista. La gente del barco no ha desaparecido, simplemente se están mudando a otra orilla. Elizabeth Kubler-Ross. No voy a hablar de la muerte en sí, voy a hablar de las pérdidas. ¿Qué se lleva el 2021? ¿Qué pasó desde que llegó este bicho de mierda hace dos años atrás y nos empezó a movilizar y a darnos cuenta de la fragilidad de la vida? Parece que nos comía el mundo, parece que se acababa todo. Sin embargo, si te vas dos años atrás, ahora, siempre existe un lado positivo, siempre algo sale de esto. A lo mejor no puedo decir sí, pero perdí seres queridos, perdí mi trabajo, me divorcié. Dejó estragos estos dos años y este 2021 en mi vida. Y sí, ¿quién no tiene un familiar cercano, un amigo, alguien, un vecino? O como dice LinkedIn, eh, contacto de segundo o tercer nivel, creo. Que le tocó el COVID y se fue. En lo personal se me fueron varios amigos. José Poseto que fue con quien llegamos aquí a Tijuana, fue cuando nos invitó... La Telefónica Local Telmex, puntualmente Telnor, a venir desarrollo de un proyecto, éramos un grupo. Íbamos a hacer un programa con José. El programa que iba a hacer con él era Borrando a Papá por la historia que él vivió. Se me perdió unos días, le pegó el bicho y... y se nos adelantó en el camino. Lo mismo pasó con Jorge Lempert, con quien hicimos el programa La cábala aplicada a la vida espiritual como camino espiritual te das cuenta que la vida cambia en un segundo puede cambiar para bien puede cambiar para mal dependiendo cómo lo veamos sin embargo por algo estamos acá y tenemos un objetivo que cumplir tenemos algo tenemos un fin en esta vida si no, no estaríamos este no es un programa en donde se va a catequizar o que vamos a profundizar, o que voy a buscar la emoción para llorar. La emoción para llorar les buscaría atrás de la magnífica actuación del Checo Pérez, por ejemplo, y que le digan leyenda y contarte la forma de manejar que tuvo aquí en, en, el última, en la última carrera o en todo el torneo, ¿no? en todo el, este campeonato de Fórmula 1. Acá buscó la emoción desde otro lado. Busco el movimiento interior nuestro para ponernos de pie y salir ante la adversidad. ¿Cuál es la mayor adversidad con la que nos podemos encontrar? Sin duda que es la muerte. Le vamos a llamar de otra forma. Dejar de ver físicamente una persona que amamos. Porque esa persona, si honramos su memoria, vive en nosotros. Miras, parece una utopía, parece cursi. Sin embargo te voy a decir por qué pienso eso y te voy a leer una parte, un capítulo de un libro que publiqué que está en Amazon. Esto no es una publicidad, un chivo, como decimos en Argentina, para que compres el libro. Está gratis en la edición Kindle, creo que está ahí en, en Amazon. Y si no, la versión impresa sí tiene un valor simbólico y se entrega en Estados Unidos, ¿no? para los que están en Estados Unidos. Se llama historias de vida en portales sagrados y si me buscas como Gustavo Daniel Torres aparece ahí en, en Amazon cuando aprendí y quise ver las cosas de otra manera hace tiempo tuve el duelo más significativo de mi vida y surgió este capítulo de mi libro se llama Los Senderistas de Point Loma. si cuando la muerte llega a un círculo cercano todo pareciera terminar para todos los que amamos a esa persona el panorama parece sombrío y buscamos que la fuerza salga de nuestro interior para sobreponernos. Sin prevalecer ninguna religión sobre otra, la fe y el corazón actúan en conjunto con la fuerza del amor cimentada en el alma de la persona que acaba de partir. La religión queda de lado y el amor se sitúa sobre toda la realidad. Es un bálsamo que te acaricia. Las alas de los ángeles te abrazan y susurran a tu oído. Te dicen sobra, acepta. Crece en cada lágrima que sale de tus ojos. No tengo la palabra justa que pueda traerte de vuelta para consolarte a la persona que se acaba de adelantar. Solo tené presente que estoy aquí a tu lado, muy cerca de ti, para cuidarte, acompañarte y ayudarte a aceptar la vida. Vos podrás hablar solo como un loco y tal vez preguntarte por qué. ¿Por qué? Él a tu lado puede mirarte y hablar a tu corazón. La muerte es la vida misma. Las principales creencias marcan la resur resurrección del alma, el renacer, la paz, acercarnos a Dios. Y aunque pensemos esto, seguimos y con sin consuelo. Tal vez él etapa el duelo de la negación, del enojo. Supe sentir todo eso en una ocasión. Busqué mi refugio por todas partes, intenté todo. Iba a la iglesia, manejaba en la carretera solo. En un café lleno de gente me metía para aturdirme, pero no podía encontrar paz. Un día condujo un largo trecho buscando esas respuestas hasta llegar a Tapoint Loma, acá en San Diego. Necesitaba que el viento ensordezca mis oídos y viajar en él. Caminé por un sendero, salí del estacionamiento, caminé por un sendero en soledad hasta sentarme en un pequeño acantilado observando el océano Pacífico. A lo lejos veía personas que estaban haciendo senderismo, Cerré mis ojos pusiendo en mi interior con una plegaria. Dame paz, dame paz, por favor, que esté bien. Sin esperarlo, un grupo de tres hombres mayores con toda la pinta de ser fuertes jubilados aparecieron desde mi derecha, caminando y se detuvieron en el mismo sitio que yo estaba, para sacar fotos. Francamente me molesto, lo tomé como una molestia, valga la redundancia. Y cuando estaba a punto de irme, porque me levanté uno de ellos, se acercó a mi lado y me dijo... La vista del mar es maravillosa, ¿verdad? Mis ojos estaban irritados y se escondían tras los anteojos oscuros. Buscaba mis audífonos en los bolsillos y no los encontraba para aislarme totalmente de mi entorno y que nadie me hable. No los encontré así que no me quedó otra que responder para no quedar como un maleducado. Así es, ese hermoso Leo. El horizonte del mar es el ejemplo más claro que tenemos para tener esperanza que más allá de la vista, siempre existen las mismas bellezas de la vida, me dijo. Le respondí con una sonrisa, con la intención de alejarlo y que se vaya. Eh, los otros viejitos estaban observando aviones que estaban volando y alrededor de la base militar que iban y venían detrás del faro, sacaban fotos. Quise aislarme, pero no surtió efecto. Así que no solamente continuó, se quedó, sino que aparte continuó hablando. Y me dijo, ¿cuál es tu duda? Nos han mandado acá para servirte en el momento que estás viviendo. ¿Qué duda tenés? Sonreí y otra vez reconocí cómo llegan las respuestas de Dios de las personas que menos esperamos, de la manera más extraña y en las circunstancias más extrañas. Lo pudiera to haber tomado como una casualidad, pero presta atención. Sonreí. Le digo, la muerte. ¿Cómo la superamos? ¿Qué es? Mientras el sol nos cubría con su calidez, el viento se transformaba en brisa y las gaviotas volaban a los lejos, él se sentó con dificultad a mi lado. Extendió su mano y se presentó. Mucho gusto, soy Hamid. Gustavo, le dije, mi nombre es Gustavo. Mucho gusto. Dijo, la muerte nos muestra la igualdad de los hombres ante Dios Nadie es superior a nadie en el momento que llega Y a partir de al partir, uno va al lugar de acuerdo con sus intenciones Y la forma en la que actúa en esta vida Sea quien sea que se te ha ido, se está reflejando en el amor de tus ojos Que era una buena persona Se quedó en silencio unos segundos Y dijo, el paraíso es su lugar el actuar de su alma en la tierra le abrió las puertas al paraíso. Yo parecía que no me importaba lo que me decía Leo. ¿Pero cómo puedo superar esto? Él me dijo, vive día con día. Pero como si fueras a vivir en este mundo por siempre. Cuídalo, hace buenas obras. Y por otro lado, viví con la intensidad como si te fueras a morir mañana. No te apegues a las cosas materiales. Viví con el propósito de crecer en lo individual y de hacer crecer a los demás siempre dando un lugar especial a lo espiritual, ya que todo lo demás es transitorio. Ambos miramos a lo lejos un grupo de soldados que entrenaban saltando el mar desde un helicóptero. Me llamó la atención porque la estela que hacían en el, las paletas del helicóptero en el agua. Todo estaba prestado en este plano terrenal, me dijo. Sin embargo, no debes vivir como si nada importara, ya que eso sería símbolo de derrota, porque estarías renunciando a dejar el mundo. Con respecto a la persona que tanto te preocupa, vos y tu familia son parte de una descendencia digna que él ha dejado. Recen por él y actúen, continúen con su obra, perdón, sea grande o pequeña. Eso le dará mayor paz y tranquilidad en el lugar que se encuentra. Saber que continúan con su legado. Sentimos detrás nuestro los pasos de sus dos amigos y uno de ellos dijo, Hamid, ¿qué hacen? ¿De qué tanto están conversando que no nos han invitado? Uh -huh. Él sonriendo le respondió Vengan, acérquense, que les presento a mi amigo Acá estábamos hablando sobre la vida y la muerte O sobre la vida y la vida, dijo Cuando se acercó dijo, les es Gustavo Uno de ellos tomó la iniciativa extendió su mano hacia mí Que yo continuaba sentado en el risco y me dijo Soy Eliezer Y él es mi amigo Tatagata «Mucho gusto. Podemos sentarnos con ustedes», dijo Tatagata. Los saludé y tomaron sus lugares. A mi izquierda estaba Hamid y Tatagata, mientras que a mi derecha se ubicó Eliezer. Este último, que parecía más extrovertido, se involucró en la charla rápidamente y comenzó. «Hijo, entonces, ¿cómo está el tema?» «Aquí buscando la forma de entender lo inevitable de esta vida», le dijo Hamid. «Y la vida es igual a todo lo que se ha enaltecido en la creación» vida y bondad y la muerte es la negación de la realidad divina en todas sus manifestaciones dijo Eliezer todos estábamos en silencio atentos, el viento me daba la sensación de que nos encontramos como en una nube o en una pequeña embarcación en el medio de calmadas aguas de un lago nadie pasaba por ese sendero que normalmente es muy transitado parecía que habían detenido a todos o los habían desviado para que hablemos con atención el mundo en el que nos encontramos, este, dijo, tocando con su mano la, la tierra, es la antesala del próximo. En esta vida y con vida debemos honrar a Dios y siempre actuar como hombres justos y honrados. Los hombres justos no mueren. ¿Y cómo sería eso? Le digo. Y si los verdaderos hombres justos parten, suben a otro plano, como si se fueran de viaje. Lo dijo eso sonriendo y continuó. Y si los justos viven incluso en la muerte... Mientras que los malvados ya están muertos en vida. Hay palabras que son sinónimos. Son bondad y vida que son lo mismo. Mientras que maldad y muerte también son lo mismo. Entonces le digo, pero ¿se refiere a la maldad como actitud en sí misma de una persona? ¿O como algo trascendental? La maldad en sí misma se presenta en la falta de interés, de crecimiento, de espiritualidad de las personas. Eso deja lugar... a a lo más oscuro, o sea, no involucrarse con lo espiritual da lugar a la tentación de buscar un camino que no es el mejor. Se vive en una intensa batalla a nivel físico y cósmico. Dijo él me admiraba mientras hablaba con sus ojos y su rostro inmutable. Y me dijo: El representante de la muerte es Satán. El pecado en sí mismo es él y se remedia con la fe en la resurrección entonces podemos superarlo con fe con oración, con buenas acciones le dije hijo es un obstáculo temporal los viejos sabios han dicho cada vez que nos acercamos más a un mundo donde venceremos a la muerte cada vez estamos más cerca de vencerla ¿qué piensas tú Tatagata? le dio lugar al jubilado que estaba a algún costado y que hasta ese momento no había hablado él lo miró reflexionó, me miro a mí y me dijo, la muerte es lo único que no podemos eludir, todos nos vamos a morir, y no por saberlo es sencillo aceptar, pero sí podemos buscar la forma de convivir con eso de la mejor manera. Y como que sugiere, le dije, dice, tenemos dos opciones, evadirlo o confrontarla, reflexionando para que de esta forma podamos reducir el sufrimiento que ocasiona. Es parte de la vida misma, forma parte de eso. Solo es un cambio de estado como si cambiáramos de ropa al llegar a casa. No es un final. Y parece algo sencillo, le digo. Lo dice como si fuera algo muy fácil, pero no lo es. Claro que no es fácil en el mundo en el cual vivimos. Pero sí podemos prepararnos cultivando la paz en nuestra mente y la forma en que vivimos. De eso dependerá nuestra resur resurrección o el regreso a este plano para seguir evolucionando. Y como dijo Gamit, para vivir mejor debemos evitar el apego, además de la ira y el miedo para tener una partida lo más tranquila que se pueda. Ante el silencio, Eliezer Acoto dijo, bueno, mientras conversamos contigo esperábamos dos amigos más que seguramente están demorados y creo que vamos a tener que adelantarnos porque no se harán. ¿Quiénes son? le pregunté. Seguramente conocerlo sería tan interesante como ustedes, le dije. No creas tanto, dijo con una carcajada Hamid. Y justo divisamos dos abuelos más, dos jubilados que venían caminando cuesta arriba por el sendero de la derecha, por el mismo que habían aparecido ellos. Uno era moreno con una barba candado y un aspecto hindú. Y el otro tenía tez clara con un aspecto similar y con un clériman en el cuello. Eso acusan los sacerdotes en el cuello, los sacerdotes católicos. Caminaron hasta llegar a nuestro lado y, agitados por la pendiente, sonriendo dijeron: Dice, perdonen muchachos, perdonen, no encontramos el sitio. Eh, no se preocupen, le dijo Eliezer. Acá les presento a nuestro amigo Gustavo, descansen un momento. Oh, mucho gusto, me presentó uno. Dice: Yo soy Agustín y él es Amul. Nos sentamos un momento, como dice, y tomamos aire, ¿les parece? Y ahí estábamos, en hilera, frente al mar, todos con los pies colgados. A mi derecha estaba Eliezer, Agustín y Amul, y a mi izquierda, Amir y Tatagata. Parecían las Naciones Unidas entre todo uno, de cada religión, de cada creencia, de cada espiritualidad. Estábamos hablando de la muerte y cómo enfrentarla, dijo Tatagata. Uy, qué tema, qué tema, dijo Agustín. Pero sin mediar ni protocolo, Amul habló. Dijo, la muerte. ¿Pero qué es la muerte más que un intervalo entre vidas? Es como la estación del tren. Tanto la vida como la muerte son facetas inevitables que vivimos para crecer y evolucionar entre nuestras vidas. Es un ciclo interminable de crecimiento. Lo interrumpió Agustín. Dijo, esto me recuerda a un santo, es un que es tocallo mío y que escribió en algún momento. San Agustín de Ipona, dijo, dice, adelante, si lo puedo leer, adelante, dijo Tatagata, contanos, contanos. El sol bajaba sobre el horizonte y el mar se pintaba de un azul más intenso. A contraluz y a la distancia, a unos metros de la costa, un grupo de cuatro delfines nos mostraban su lomo cada vez que salían del agua buscando alimento. Recuerdo la sensación y... Y la vista, el viento, era alucinantemente hermoso. Agustín comenzó a relatarnos lo que decía el santo, Agustín Dipona. La muerte no es nada, solo es pasar a la habitación del lado. Yo soy yo, vos sos vos, ustedes son ustedes. Lo que somos unos para los otros, seguimos siendo lo. «Denme el nombre de quien me has dado, habéis dado, hijo. Hablen de mí como si siempre lo hubieras hecho. No uses un tono diferente, no tomes un aire solemne y triste. Seguí riendo de lo que nos hacía reír juntos. Reza, sonríe, pensé en mí, que mi nombre se ha pronunciado como siempre lo ha sido. Él no se ha cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente? ¿Simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero, no estoy lejos, solo del otro lado del camino. ¿Ves? Todo está bien. Todos nos quedamos en silencio. Mi corazón latía fuerte. Y no quería que se detenga mientras que la emoción dejaba caer. Una lágrima en mi rostro. Él me miró y continuó. No lloré si me amabas. Si conocieras el don de Dios... Y lo que es el cielo. Si pudieras oír el canto de los ángeles y verme en medio de ellos. Si pudieras ver con nuestros ojos los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso. Si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen. Créeme, cuando la muerte venga a romper nuestras ligaduras como el ha roto las que a mí me encadenaban. Y cuando un día que Dios ha fijado y conoce... Tu alma venga a este cielo en el que ha procedido la mía, ese día volverás a ver aquel que te amaba y que siempre te ama y que encontrarás en tu corazón con todas las ternuras purificadas. El cielo tomaba tonos rojizos y el aire se tornaba fresco. Pasaron otros momentos, todos estábamos en silencio. Agustín miraba el horizonte del mar y terminó. Volverás a verme, pero transfigurado y feliz, no esperando la muerte, sino avanzando con vos por los senderos nuevos de la luz y de la vida, bebiendo con embriaguez los pies de Dios un néctar del cual nadie saciará jamás. El sol ya casi se ocultaba y debía ceder la posta a la luz de la luna. Gracias por todo, les dije, mirándonos a uno por uno. Gracias por esta casualidad que Dios armó para calmar mi corazón. La vida está rodeada de mensajes enviados al corazón de todos. Solo es cuestión de estar atentos. Dios se vale de las personas y de las circunstancias para demarcar su camino, dijo Agustín. Todos nos pusimos de pie, los saludé con un fuerte abrazo a cada uno de ellos. Nuevamente gracias, le dije. Los cinco, como un equipo de fútbol, pero en esta ocasión de senderistas, tomaron sus mochilas y continuaron su camino hacia la playa. Sin embargo, antes de retirarse, Hamul me dijo, «Los audífonos, están en tu bolsillo izquierdo». «¿Cómo?», le pregunté. «Hijo, los audífonos, están en tu bolsillo izquierdo. Si te los colocabas antes de que lleguemos, hubiera sido más difícil poder entablar esta presentación de Amid. Nos despedimos, y mientras se alejaban a casi 30 metros de estar separados, Agustín se dio vuelta y me dijo en voz alta, —Hijo, hijo, todo esto aplica para todo lo que tengas que dejar ir, todo lo que pareciera perderse. Me quedé parado sonriendo y mientras los otros tres se alejaban, cerró su frase. —Decíselo a quienes estén terminando una relación, a quienes hayan perdido algo, a quienes tengan que volver a comenzar. Todo es como una muerte donde lo vivido ha sido para aprender y que continuarán creciendo apoyados en la esperanza. Dijo señalando el cielo. Estiré alto mi mano derecha con una gran sonrisa y continuaron su camino ellos, yo continué el mío. No quise voltear nuevamente a verlos. Me dirigí en paz hacia el estacionamiento solo en compañía de las gaviotas volando sobre la costa. Pensaba lo sucedido y asimilé el mensaje emparentado por las creencias y la fe de mis amigos. Un musulmán, un budista, un judío un hindú y un católico. Ellos eran los senderistas. Juntos caminaban el mismo sendero, el del amor, el de la esperanza y la vida en sí misma. El camino de Dios. Mucho para pensar, mucho para reflexionar Cómo salimos adelante después de una pérdida Cómo salimos adelante después de, de, del dolor, de enfrentar la adversidad Nos levantamos y cómo seguimos Esta vuelta no tengo nada escrito, el guión del programa ni el temario Son los puntos a tener en cuenta para hablar hay una palabra japonesa que hablamos los otros días en el programa. Hablamos con una invitada, con Juliana, de Colombia, que hablamos de. sobre el. Tengo uno, que ahora sonado, uno de su, un, su libro publicado. Y también hablaba con Horacio Kohakura, un amigo aquí en Tijuana. El punto era el Ikigai. ¿Qué es el Ikigai? ¿Cómo salimos adelante? Existe un pueblo en Okinawa, cerca de Okinawa, en donde se llama la zona azul, en donde la vive más la gente en el mundo. Cuando uno busca el origen de la palabra Ikigai, Iki significa vida. Ikigai significa merecer la pena, merecer la pena la vida. O el sentido, encontrar el sentido de la vida, encontrar un porqué para salir adelante. Cuando entramos en este punto, entramos en algo muy importante a quienes. es. Hemos perdido a alguien en este camino, en estos últimos dos años, en esta época difícil. Hacer que valga la pena. Hacer que valga la pena. Honrar la memoria. No el recuerdo, honrar la memoria. En todos los aspectos, ¿no? Seguir adelante porque para algo estamos. Cuando uno cuenta historias de estas, yo te conté la mía porque es una mezcla de lo espiritual de lo personal, de un mundo paralelo de lo que gustes me recuerda una historia de un sobreviviente del crucero general Belgrano allá en 1982 en la guerra de Malvinas el crucero general Belgrano era un barco hospital que Inglaterra hundió fuera de la zona de exclusión y tuvo muchas bajas le metió con un torpedo Indefenso y bueno, murió mucha gente Dentro de eso había un oficial Que cuando le pegan el torpedo y cae Se acordó que había un, una persona en el calabozo No sé, por insurrección, por algo Y corrió a buscarlo para salvarlo Cuando lo fue a buscar Ya se había inundado esa parte Y cada, casi, casi, casi sale, ¿no? Casi queda encerrado él y muere de ahí salió y se cayó un incendio, la cuestión que él contabiliza seis momentos en donde estuvo el borde de la muerte. Incluso el último, cuando estaba en las balsas, en las frías aguas del océano Atlántico, allá en el sur, él dice que estaban impregnadas de aceite las balsas, entonces él subió y no se patinó, pudo subir a unas balsas a vida, cuando otros compañeros no. Entonces decía, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué yo sí y otros no? Y esa es la pregunta que muchos hacemos. Muchos nos hacemos en situaciones como esta. ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Y por qué hay un sentido de la vida que encontrar? Tenés que encontrarlo para encontrar el camino, los objetivos en donde está. Tal vez ayudar al resto, buscar el altruismo en esto. Cuando a los chicos de de la guerra, eh, no, no recuerdo en qué guerra civil en Sarajevo o en algo, les preguntaban, hicieron un sondeo, un testeo, qué querían ser cuando sean grandes. Muchos decían que querían ser periodistas, porque querían contar el horror de lo que se vive para que no se vuelva a repetir. Otros chicos en África que salen querían ser médicos para salvar a niños como no pudieron, como, como a ellos lo salvaron. Entonces yo te pregunto a vos. Si has tenido una pérdida, la que sea. ¿Qué tenés que buscar para salir adelante? ¿A dónde está tu altruismo? ¿A quién le servís? Porque si estás en este mundo, como todos los que hemos seguimos adelante. Es porque tenemos algo que hacer. A quienes tenemos personas que se, han, se nos han ido por covid yo pensaba en un momento, más allá de que hay gente que está a favor de la vacuna y gente que no. Yo siempre pregunto, ¿y qué pasa si no te vacunas y qué pasa si te vacunas y enfrentas la enfermedad, no? Pero tengo un amigo que partió y no se había alcanzado a vacunar. Al principio hubo mucha demora en la entrega de vacunas. En Argentina hubo, um, no sé, yo me guío por la prensa. No puedo decir que sí o que no, pero se notaba que era un lío. Las segundas dosis se pusieron como, no sé cuántos meses después. Y hablo, esto es una opinión personal, ¿no? Se mostró una desorganización, una forma que de impotencia realmente. Cuando, gracias a Dios, me había podido poner ya la segunda dosis aquí en México. Y digo, ¿por qué...? Gracias a Dios que yo me pude vacunar. Y por qué otro no y se lo llevan tres días. Y será porque algo tenemos que hacer. Lo hablo por mí. Todos tenemos que buscar esa oportunidad, ese ikigai, ese sentido de la vida. En Okinawa, donde pegó la bomba atómica, una de las bombas se considera una zona azul que es donde la vive más la gente en el mundo cuando se le pregunta a la gente ¿qué es lo que te hace vivir más? ellos mencionan la palabra Ikigai encontrar un sentido a la vida cuando hablaba con mi amigo Horacio Kohakura es decir ¿cuál es el sentido de la vida que buscan? y es la ayuda al prójimo es ver a Dios en cada cosa de la tierra está el sintoísmo que es esa religión y el budismo que manejan esto no es una cuestión de religión, esto es una cuestión de espiritualidad, de lo que estoy hablando. La espiritualidad te ayuda a encontrar un camino. Puedes creer en vos mismo, Puedes creer en Dios, en un Dios general para todos. El hecho de hacer el bien hacia los demás ya está sembrando, ya está generando una acción en cadena, un efecto dominó. Entonces encontrar el sentido de la vida en el Ikigai, la forma que los hace crecer y sobreponerse y vivir en felicidad en ese pueblo, es ayudando a los demás, siempre prevalecer a los demás. También tienen algo que llaman baños de bosque, los baños de bosque es el contacto con la naturaleza y que está científicamente comprobado que el entrar en contacto con la naturaleza, meditar y hacer silencio te alarga la vida. ...también hay estudios en Harvard... ...que te dicen que te, te, te juntes... ...con... ...que elijas tu círculo de buenos amigos. Hay un estudio que menciona... ...un estudio a largo plazo... ...se llama quiso Harvard... ...entonces... ...se pusieron a estudiar... ...gente... ...personas... ...desde su edad temprana... en la ...de bebés... ...de los primeros pasos... ...dos, tres años hasta el final de sus días. Cuando llegaron al final de sus días, estaban quienes habían vivido más, quienes habían enfermado menos, quienes tenían más felicidad. Y habían de todos los segmentos sociales. Había gente muy limitada económicamente, personas que eran tremendamente exitosas en lo económico. Y cuando llegaban al, al final de sus vidas, no necesariamente tenía que ver los logros obtenidos en cuanto a la economía. Y la que más respondió, el que más acertado estuvo, según dicen, es una persona creo de clase media, un trabajador, una persona como nosotros, en donde el resultado fue haber encontrado la felicidad al rodearse de buenos amigos, al tener una vida social activa con buenos amigos. La vida es esto, es un camino sinuoso. ¿Viste las carreras de rally? No las de Fórmula 1, que hay una pista que uno acelera, va, viene, va, bien y sabe dónde hay una curva y una contracurva. Bueno, el rally es más o menos parecido, nada más que lo que no podés prever es lo sinuoso del camino. Si el auto se te va a ir más en la tierra para un lado o para el otro. Así es la vida. Yo lo hablo para vos y lo hablo para mí. Hemos perdido a alguien busquemos un camino en la vida, busquemos un motivo en la vida, honremos la memoria, nos amiguemos con Dios. Esto no es catequizar, es a esta altura. Como dijo Alex Rovira, con nueve millones de libros escritos hace tres programas atrás, y me dijo, Gustavo, acá yo no trato de convencer a nadie, no trato de catequizar. Yo te voy a contar algo, lo puedes encontrar en Spotify, en Google podcast ese programa. Yo agradezco, para mí un orgullo eh, eh, grandísimo, Yo, mi mayor anhelo era poder hablar con Alex Rovira. Y hablé, lo entrevisté, lo tengo grabado, estuvimos una hora ahí, tanto ahí charlando. Y Alex me dijo, Gustavo, anoche, esto pasó anoche, me dijo, no pasó otro día. Seguí a ver a mi mamá, y mi mamá dice que le dijo a su madre, hijo, creo que estoy alucinando. Dice, anoche vi a su padre, a tu papá. Su papá murió hace cinco años. Y le dijo, mamá, no estás alucinando. Si tuviéramos mayor conexión con un mundo espiritual, veamos del punto de vista de las civilizaciones orientales, creeríamos más en que hay un mundo paralelo que nos empuja, que nos acompaña. En donde es como dicen todo, es un paso. Yo no conozco a nadie que haya ido y haya vuelto y cuente y que le crea. Si sí conozco gente que ha estado al borde de la muerte que me han hablado del salón blanco de la luz, de la necesidad de volver si sí puedo contar que después que murió mi padre a quien mi hijo no conoció en persona nos decía que su abuelito Carlos lo venía a visitar hasta que un día estiró los brazos llorando y decía mi abuelito se está despidiendo que no se vaya él con tres años la emoción nos inundó no te cuento esto para que me creas. Puedes creerme o no, decir jala pelotudece, como quieras. Pero si sí existe un mundo espiritual, solo hay que prestar atención. Entonces cuando hemos tenido pérdidas, es tener la fe en que forma parte de la vida misma. Y que si estás acá, es porque tenés algo que hacer. Busca tu ikigai, busca tu sentido de la vida. Para cerrar esta parte, hay una carta en el tarot que es el arcano que es la muerte. Y hay varias formas de interpretarla. Una de las formas es que viene un renacer, termina algo para comenzar algo nuevo. Es un juego, no estoy hablando de una tirada del tarot, estoy hablando de la simbología de todo. Es una oportunidad de renacer, de salir adelante. Claro que duele. Duele muchísimo. Duele, duele, duele. Iba a ser una grosería. Pero si estamos acá es porque tenemos algo que hacer. Hay que mirar para atrás. Mirar para adelante y nosotros tenemos que seguir. Así que encontremos tu sentido de la vida. Y si tu pérdida... Vamos a la más común es que te divorciaste, que está mal, que te dejaron y que parece que el mundo se te acaba te cuento otra historia hace un tiempo llegó una historia de dos personas le vamos a poner a uno, a ella le vamos a poner a Ofelia y a él le vamos a poner a Adrián venían pasando una etapa difícil de su vida creo que se habían separado de sus parejas eran jóvenes, exitoso él en lo económico sin embargo, creía que no encontraba el amor de su vida. ¿Cómo hacer para salir adelante? En ese escape, en esa búsqueda que recién hablamos, agarró y se compró un pasaje porque quería conocer Francia. Por otro lado, Ofelia, en una situación similar que entre ellos no se conocían, también viajaba a Francia. Estando en la Torre Eiffel, Adrián empezó a dar vueltas. Se quería sacar una foto, una selfie, su inglés era limitado y su francés casi nulo entonces entró a buscar y a mirar por un costado a ver y había una muchacha con rasgos latinos, dijo debe hablar español y se arrimó, le dijo no me puedes sacar una foto y rápido ella le contestó, le dijo sí entonces le saca la foto en la torre Eiffel y ella le dijo eh, desde ahora te pido yo me sacas una foto a mí. se pusieron a conversar y ambos habían viajado solos se dice este... ¿Y de dónde sos? Y de Guadalajara, y vos también de Guadalajara Pero mira qué casualidad ¿Y a dónde vivís? Y yo vivo en, en la calle A Vamos a llamarlo de alguna forma Del fraccionamiento Chapultepec por donde es. Y ella le respondió Yo también, ¿y en qué calle vivís? En la calle B del fraccionamiento Chapultepec Ambos vivían En, la misma, en el mismo fraccionamiento En calles Espalda con espalda de toda la vida nunca se habían conocido nunca se habían visto se fueron a encontrar para sacarse una selfie del otro lado del mundo en otro país no solo eso sino que le dice cuando llegaste y llegué ayer yo también llegué ayer ambos llegaron el mismo día a parís desde el mismo lugar de origen pero en diferentes vuelos se quedaron en el mismo hotel pero en la misma cuadra en diferente hotel pero en la misma cuadra Tenían boleto de regreso el mismo día, en diferentes vuelos. Es coincidencia, casualidad, sincronía del destino, llamalo como quieras, cuando las cosas tienen que ser son. ¿En qué terminó esta historia? Se casaron, tienen tres hijos. Vivirán una historia como un matrimonio como todos, ¿no? Con muchos altibajos, bien, mal, como sea, pero formaron una familia. Se conocieron en la otra punta del mundo. Cuando estaban preparados, llegaron. Explotó una supernova e hizo magia. Para recibir, tenés que estar preparado. Para que tu corazón deje entrar algo nuevo, tiene que estar vacío de algo que salió. O tiene que estar asimilado. Entonces sea cual sea la historia en la que has venido y la que te, te estás teniendo, siempre hay una nueva oportunidad. Entonces vamos a comenzar a buscar ese camino. Me despido con un tema, una canción que es la que más me gusta en este ciclo y es 80 años de mi amigo Antonio Arco. Que la disfrutes, nos vemos en un par de semanas, nos escuchamos y te dejo mi celular por si me querés escribir un WhatsApp, es 664-409-9308, 664-409-9308 y estamos en contacto, en los próximos dos semanas vamos a estar con novedades, ciclos presenciales, conferencias y una nueva temática para el próximo ciclo. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga, que pase una la vida llena de y amor y de paz junto a tu familia y tus largo, seres queridos.
1: Y miro, y busco, un excelente vuelo tras las esquinas. Momentos que nunca existieron historias de esas que nunca se olvidan. Tuviera pa' vivirlo otros ochenta años, cuarenta pa' equivocarme, 40 pa' sufrir desengaño, que dura mala y cruel resulta esta vida Si cuando se acaba te va dando cuenta que hacía ya tiempo que le había dado por perdida. Hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme. De rendirme, hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. Eh... Los besos que os debo pasé Más payaso pasé menos cuerdo Que dura, mala y cruel resulta esta vida Si cuando se acaba te vas dando cuenta casi haya tiempo Que la había dado por perdida Hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice De no llorar, de callarme Y de rendirme Hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice que lo sepan todas las personas y voy a gritarlo yo no voy a esconderme que sepa la gente que la vida es corta que vuelan los años que empieza el martirio y al darse no cuenta que sabe escapar un momento, historia, vivencia, delito que nunca sufriste que nunca pagaste por eso te duelen por eso hoy hoy me arrepiento de lo que no hice de no llorar de callarme de rendirme hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. El